0: Vídeo anual, resultado de 2022 da Localiza e Coal. O Localiza agora é um monstro. A gente teve a fusão da Localiza com a Unidas Locamérica no meio do ano. Depois de muito tempo né, de discussão sobre o assunto e é uma empresa gigante agora. Né? É... Aqui, a apresentação que eu vou mostrar e é como eu fiz a análise do, do anual, também por escrito, a empresa preferiu é, fazer uma um, resultados pro forma, né? Então ela pega, ela faz ela junta os resultados das duas empresas desde 2021, como se como se esse negócio tivesse sido consolidado em 1 de janeiro de 2021. Ela até explica isso aqui, né? Por quê? Porque senão, se a gente for fazer qualquer comparação, então ela localiza... É, antiga com, com a nova vai ficar muito desproporcional, é só você olhar no quadro da basta que você vai ver tudo, os números todos com crescimento absurdo porque a partir do meio do ano de 22 você acrescentou resultados de uma grande empresa ali, que é a Unidas então para efeito de comparação do nosso estudo é importante a gente analisar dessa forma pro forma, ainda assim vão ter muito, muitas outras distorções que a combinação de negócios causa principalmente desse tamanho vão impactar o EBISDA e o lucro, de efeitos não recorrentes, né, pontuais, que acontecem uma vez e alguns efeitos que vão acontecer por um período um pouquinho mais longo, né, um efeito temporário, como amortizações e tal, ela precisou se, se desvencilhar de parte da frota é, para que o acordo acontecesse, né, uma, uma obrigação colocada pelo CAD, então tudo isso, entre outras coisas, vai causando bastante impacto. Mas vamos ver o que, que dá pra gente analisar, a empresa colocou, aqui a gente vê né, 49 mil carros tiveram que ser vendidos né, para que o CAD aprovasse a operação, mas ela é, não quis saber né, vendeu e já meteu o pé no acelerador e já repôs aí com uma adição de 152 mil carros né, então na, a empresa é muito, sempre foi muito agressiva, tirando aquele período crítico aí da, da pandemia e voltou a acelerar, mesmo no ano que ela fez essa aquisição, é... não quis saber, né? continuou comprando muito carro para os dois segmentos dela, a gente sabe que a empresa trabalha, na verdade mais de dois, né? mas de aluguel são dois, aluguel de carros para pessoa física e o aluguel de frotas que é feito para as empresas. E nesse aspecto as empresas são muito complementares, né? porque a Localiza sempre teve o seu forte com aluguel de carros e a América Unidas o seu forte era na gestão de frotas, então juntou o melhor dos dois aqui nessa nova empresa. Então a gente vê que a empresa passou a comprar muito mais carro e a vender muito mais carro também, mas o, o saldo é, é positivo né? no aumento de frota. Terminou o período aí com 591 mil é, carros, considerando os dois setores. Aqui tem uma análise trimestral, que eu vou pular. E aí começa a ter uma análise do, dos segmentos em separado, essa análise pro forma, né, juntando as operações das duas empresas desde 2021, quando elas não, não estavam sendo é, consolidadas. E até mesmo de 2022, porque foi no meio do ano. Mas dentro dessa análise que é a que, que que iremos usar as receita líquida que cresceu 28% empresa que sempre está entregando crescimento é, grande né ano após ano a maioria dos anos e aluguel o segmento de aluguel de carros crescendo forte Aqui a gente vê a taxa de utilização caindo um pouquinho, mas o preço da diária compensando, né? o aumento da diária, diária média. Passando para a parte de gestão de frotas, que é uma parte muito interessante, né? mais resiliente, com margens mais altas os contratos aqui são de longo de, de prazos maiores, né? É, geralmente são contratos feitos aí três, quatro anos com, com as empresas. O, os carros também vão ser vendidos com um pouco, por um período um período maior de uso, justamente porque os contratos são mais longos, né? Na, no segmento de aluguel de carros dá um ano de de uso o carro já é vendido, né? Então, a gente tem aqui a receita líquida crescendo muito, muito forte, 48%, é, com o número de diárias aumentando também. E aqui a taxa de utilização aumenta nessa, nesse segmento e a diária também 16,3%. Aqui o parte do crescimento né, dela, o investimento, a gente já tinha visto que a empresa comprou, comprou bastante carro, está vendendo também uma quantidade boa e o, que, o investimento, né? E aqui o quadro da frota, o impacto da frota, né, de 21% para 22%, crescimento de 21% na frota, adição de 152 mil carros, cresceu em, na, na parte de gestão de frotas onde ela acelerou mais, né foi 33%, quase 34% de, de aumento, e em aluguel de carros um, um, um aumento aí menor, então... Ela apostando mais aí nessa, nesse segmento que costuma ser até mais rentável para ela. Aqui o impacto dos carros que foram obrigados a serem vendidos. Né? E aqui a gente vê a receita ali que está consolidada. Consolidada ela vai incluir o um segmento de seminovos. O crescimento de segmentos novos às vezes causa um pouco de confusão na análise das pessoas, né? É, é um segmento que ele só serve para uma coisa, para gerar a frota, para renovar a frota. Eles vendem, eles vendem os carros que, que já tem um ano de uso na, na de aluguel e, e quando termina o contrato, né, de gestão de frotas, e usa todo o a receita, todo o dinheiro ganho nessas operações para para o crescimento da empresa, para a renovação da frota, né? É, então não é um dinheiro que fica é, é, para a empresa. É uma empresa que vai precisar de. de, de tem um Capex muito alto, né, tem um investimento muito alto, e parte disso é financiado com essas operações. Então a gente sempre vai ver uma receita bem alta desse serviço de seminovos, mas, mas ele vai ser tudo consumido aí para essas operações do investimento de frotas. Mas de qualquer maneira a gente vê a receita líquida consolidada crescendo 24,8%, com 21 bilhões de receita, 21,5%, né? E crescendo muito bem na parte de aluguel de carros, 35%, e crescendo também em seminovos. Aqui a gente já começa a ver a parte do EBITDA, o EBITDA ajustado. Aqui, tem do, aqui é do trimestral, né? Então vamos ver se tem o se tem um anual. Aqui os ajustes no trimestral, só para a gente ver são os gastos com a, com a integração e operação descontinuada. Operações continuada acelero e o Ibis é a parte de semi-nova, né? Então vai ter bastante ajuste para fazer. Aqui está o anual que eu estava querendo. Aqui é só mostra, aqui não é um comparativo, né? É só mostrar os ajustes que foram feitos. A gente vê é, o Ibis ajustado seria maior, né? Porque eles 261 milhões aqui de de resultado é, para ajustar e Bom, foi um pouco equilibrado né? o, o ajuste, o gasto de integração na gestão de frotas e aluguel de carros e um pouquinho menor no, na parte de seminovos. Então, o ambiente ajustado consolidado crescendo bem forte, 30 e 33%. 33% né? Se o. Aqui esse 36,8% eu acho que é juntando esses, esses ajustes, né? Então de qualquer forma crescendo bem nas duas métricas. E aqui... É, aqui, o de cima é o resultado ajustado, né? O de baixo é o resultado mesmo, mesmo com, essas, com esses é, impactos aí no EBITDA. Mas crescendo bem de qualquer maneira. E aqui a gente vê as margens, a gente, é interessante a gente ver aqui o, a diferença né, de, de margem que existem entre os segmentos e gestão de frotas, né, tem uma margem maior, é então, um segmento mais, de maior rentabilidade, é, manteve né, a sua margem estável, 65,6% em 22%, Se for a gente olha o trimestral ajustado aqui, teve um grande crescimento de margem na gestão de frotas e o aluguel de carros teve uma margem bem maior, 56,2%. E seminovos, a gente começa a ter uma queda de margem, né? O que que acontece aqui com seminovos? Em 20, 2021, o preço dos carros estava. Foi quando deu aquela bomba de, de, de inflação é, em vários segmentos, né? Isso tem a ver... Com, com rebarba de pandemia, mas também muito com, com a crise lá da, da guerra na Rússia e Ucrânia, é, as montadoras começaram a ter dificuldade de, de, de fabricar os carros por falta de, de matéria-prima, e isso eleva né, o preço do, dos insumos e, obviamente, dos carros. Então, os carros os seminovos começaram a ser vendidos em uma quantidade. É, com um valor né, de preço muito acima do, do normal e a gente estava vendo margens em seminovos que não, não fazem sentido. né é uma, é uma operação de margem bastante baixa, normalmente, mas estava vindo com uma margem ridiculamente distorcida pela diferença do valor que os carros foram comprados e estavam sendo vendidos na época. E agora a gente já vê uma, uma um retorno a nessa normalidade, era esperado que era de margem no seminovos, e isso vai cair mais ainda, né? para frente. E, e ok, faz parte, não tem problema nenhum. Né? Até porque, como eu falei, esse, esse, esse segmento vai ser usado para a parte de investimentos da empresa. No consolidado, aí a gente tem uma queda de margem, para ser quase de um pouco mais de um ponto percentual, 68,4%, mas por conta desse aspecto específico do seminovos. Então não vejo problemas aqui com, com margens não. Né? Essa parte de depreciação aqui que eu vou, não vou entrar em detalhes, vou pular. Claro que isso vai impactar lucro também, né? depreciação maior em todos os segmentos. É, tem uma maior quantidade de carros, vai depreciar mais, né? Ebit, a gente já falou do EBITDA, precisamos rever o EBIT. E aqui a reconciliação do lucro líquido ajustado, tá? mas aqui é do trimestre, aqui é o anual. A gente vê o, o, o lucro líquido ajustado de 2 bilhões e setecentos. E o lucro líquido contábil de é, é 1.9. Então bastante efeito não recorrente é, de todas aquelas coisas que a gente viu lá no, no início, né? Então olhar lucro líquido nesse momento não vai ter muita validade. A gente vê a queda aí na, na, no critério para forma ainda, né? É, a gente vê uma queda de 10%. E aqui a gente vê um pouco mais de detalhamento, como a depreciação de carros aumentou muito aqui, no, afetando o resultado de 2022. E as despesas financeiras também. Então, o lucro líquido ajustado, 10% de queda. São então, 194 milhões de efeitos no recorrente da combinação de negócios. São efeitos que não vão perdurar aí para frente. E aqui a parte de fluxo de caixa da empresa, que é o que. Muita gente tem dúvida, né? Porque a gente vai olhar o fluxo de caixa operacional da empresa normalmente vai aparecer negativo porque é, essa parte de compra e venda de carros faz parte do operacional dessa empresa. Então, vai entrar no FCO. Então, como ela está sempre crescendo, é, usando a geração de caixa pra, pra toda para crescimento, a gente vai ver ela é, entrando como negativo. Então, o... Existem. É, a gente pode olhar aqui essa primeira linha amarela aqui, caixa livre operacional antes do crescimento ou redução da, da frota, que a gente tem uma ideia aí da, da geração de caixa da empresa. Né? Então, a partir daqui em cima do EBITDA, a gente vê o caixa livre gerado pela atividade de aluguel, 3,4 BI. É, o valor contábil aqui, né? E aqui a gente vê o caixa livre operacional antes do crescimento de 2,6, é, que seria o, o fluxo de caixa melhor para a gente olhar, né? E aí vem o, o investimento, né? CAPEX de crescimento. Foi 12, vou ter como intenso, intenso, né? investimento em carros para crescimento da frota. E por isso vai aparecer um fluxo de caixa bem negativo. Que aqui é que eles chamam de, de pela, é, caixa livre gerado ou aplicado, na verdade, pela operação depois do crescimento. Né? Então depois de fazer o investimento da compra dos carros, é um é negativo de 7 bilhões. 7,6 bilhões após a renovação e crescimento da frota. E assim ela vai vai movimentando, vai fazendo, né vai isso vai gerar mais dinheiro ainda para aumentar a, cre a, a frota até que um dia é, a empresa vai estar muito madura, muito grande, ela vai parar de fazer esses investimentos grandes e aí vai começar a gerar um caixa absurdo. Né? Porque aí o, o retorno passa a... a quando a empresa se madura o suficiente, o retorno não vai ser mais por, por crescimento, mas sim por por retornar aos acionista através de dividendos dessa geração de caixa. que Provavelmente ela não vai ter mais o que fazer com o dinheiro, a não ser devolver. Aqui a gente vê a movimentação da, da, da dívida. Aqui né, eles mostram, antes da combinação, a dívida ali que é de 9 bilhões, e depois, até o meio do ano, né, e depois... É, Após a, a combinação, foi em 30 de junho. É, aí foi para 26 bilhões, porque aí junta né, a dívida da, junta as duas empresas. Então até a questão do endividamento é complicado de ficar comparando. 7,7 bilhões na dívida líquida aumentou em função dos investimentos de frota. Então ela está realmente investindo muito para crescimento. E aqui o dívida líquida EBITDA, né, de, de 3.2, então uma alavancagem altinha, é, que é outra característica da empresa, ainda mais agora que ela colocou o, o pé no acelerador. É uma empresa que pode fazer isso, né, porque ela tem é, bastante... É, se, se, tudo, se tudo dá errado, você vende os carros, né, então... É, por isso que ela até coloca essas métricas aqui de dívida líquida versus o valor da frota, é, ou versus o patrimônio líquido, porque é, isso dá uma segurança né, de pensar assim: que é uma alavancagem alta, mas que tem um colchão ali, né, tem um, um ativo um, um, que pode ser vendido se, se precisar de dinheiro. Né. Não é o que ela quer fazer, obviamente, ela está investindo para para continuar crescendo e gerar mais dinheiro, mas se tudo der errado, tem essa possibilidade. E talvez a melhor maneira de acompanhar os investimentos da empresa seja esse, esse gráfico aqui, que ela mostra o ROIC, né, o, o crescimento sobre o capital investido, versus o custo da dívida após os impostos. É o spread que tem entre o custo da dívida e o, o ROIC. É... Tá com um spread menor ainda, mas ainda assim um spread, um spread interessante, como aumentou muito né, o investimento e, e tem, todos, tem vários efeitos aí da combinação do negócio, esse spread diminui, mas historicamente ela possui um, um spread é, maior que isso e bem interessante provando que os investimentos estão trazendo retorno, né? É isso resultado, vamos. não sei se vale a pena a gente olhar aqui o quadro, porque para 22, ah, vale a pena para a gente ver no longo prazo, né? A local, o que era localiza antes da consolidação. Era uma empresa de crescimento tam, também muito agressivo, crescendo receita muito fortemente ano após ano. Até mesmo na pandemia, ela conseguiu crescer receita, né? É, claro que aqui talvez pode ter impacto de vendas e tal. <cười> Mas conseguiu crescer o operacional também, muito forte nesse prazo todo. É, opa, estava olhando o EBIT, né? Aqui o EBITDA, a gente vê uma curva de crescimento constante, até mesmo na, na pandemia, e agora esse dobrou aqui, porque aí aquele é feito, não é feito para forma, né? Aqui é uma empresa só localiza, 3,6 bilhões de EBITDA, e juntando com a Locamérica, é. Quase dobrando aí o seu, o seu, seu operacional ainda para 6.5. E o lucro líquido crescente também na maioria dos anos. No longo prazo nem se, nem se fala, né? A empresa que saiu lá em 2010, 256 milhões de lucro. Indo para 1.8 bilhão. Então, não dá para dizer, né? Não dá para dizer nada contra. E aqui é uma empresa que sempre trabalhou com uma alavancagem moderada. Em alguns anos a gente vai ver uma alavancagem maior, que é quando ela está acelerando o crescimento, mas isso acaba depois acomodando, voltando para a alavancagem moderada. Agora, aqui não tem ajuste, né? então a gente vê essa alavancagem bem intensa. Claro que tem que acompanhar, mas a gente já viu que ajustado está em três vezes, o que está é, dentro ali do que ela se propõe a fazer. E não estou... Tô... Não ficaria preocupado não, claro que tem que olhar, mas não ficaria preocupado não. E aquilo que eu expliquei lá, quando está falando de fluxo de caixa, você vai ver o fluxo de caixa negativo na grande maioria dos anos, que é quando a empresa está fazendo investimento para crescimento, então não adianta olhar é, FCO aqui no quadro. Né? Tem que olhar lá na, como ela coloca lá, procura lá caixa livre antes do crescimento, que você vai ter uma ideia da capacidade de geração de caixa da empresa. E aí, por fim, esse quadro não deixa dúvida do valor que a empresa vem entregando. É... Crescimento absurdo em longo prazo. E agora, ah, vamos acompanhar algumas diferençazinhas, né? Que agora viram um monstro com a incorporação da Loca América. E ano que vem vai ser interessante a gente acompanhar, porque aí não vai ter mais... Na verdade, ainda vai ter algum impacto pro forma, sim, porque foi no meio do ano, né? A aquisição então vamos continuar olhando essa métrica pro forma aí, mas tudo bem no futuro isso, isso normaliza E é claramente uma empresa de grande geração de valor sócios no, no médio prazo no, no, no longo e médio prazo até, né? então é isso resultados muito bons da Localiza numa nova, numa nova fase e continua aí é, buscando crescimentos muito intensos, um abraço